0: SWR 1 Meilensteine alben, die Geschichte machten.
1: Eigentlich bräuchte jede Küche ein Klavier, ja. Mhm. Man ist sofort in so einer Stimmung drin. Ich höre da noch ein anderes Jazzstück. Die Frage, was bin ich für dich, die trifft einen genau ins Herz. Da war es wieder The Sea, das Mhm. Meer. Da steckt ein bisschen Moon River drin. Sie klingt mutig, sie klingt klar. Es ist eine Liebeskummerplatte auch und auch eine
2: Liebesplatte, kann man sagen, aber ohne Depri-Vibe. So eine schöne Nummer.
0: Ich bin Katharina Heinius, hallo. Und ich freue mich ganz besonders heute auf unseren SW1-Meilenstein. Der besteht für mich einfach nur aus ganz viel Wohlfühlmusik. Wir sprechen heute über Feels Like Home von Nora Jones. 2004, also mit Erscheinen dieses Podcasts, vor 20 Jahren ist dieses Album erschienen. Es war ihr zweites Studioalbum nach ihrem Mega-Erfolgsalbum Come Away With Me, das zwei Jahre vorher erschienen ist.
3: Come away with me in the night Come away with me and I will
0: you Da spürt man schon die Wohlfühlatmosphäre. Fünf Grammys hat Nora Jones damals für ihr Debütalbum bekommen. Entsprechend hoch waren die Erwartungen dann auch für ihr zweites Studioalbum Feels Like Home. Da sind auch echte Klassiker mit drauf, wie zum Beispiel Sunrise.
3: Sunrise, Sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's at 9.15 for
0: hours. Oder auch Creepin, Creepin' in, Nora Jones zusammen mit Country-Star Dolly Parton.
3: Creepin' in, and once it has begun, it won't stop until it's done.
0: Als Rausschmeißer gibt es dann noch einen Duke Ellington-Klassiker, eigentlich ein Instrumental, Melancholia, in neuem Gewand, nämlich mit einem Text von Nora Jones, Don't Miss You At All.
3: As I, sit and watch the snow down. I don't miss you at all I don't miss you
0: Es wird also gemütlich, entspannt, kuschelig hier bei uns in der kommenden Stunde im SW1-Meilensteine-Podcast heute mit dabei. Ich freue mich sehr, aus der SW1-Musikredaktion Nina Wassmund und Jessica Pfeiffer. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Nina, warum ist Feels Like Home von Nora Jones für dich ein absoluter Meilenstein? weil
2: Nora Jones auf diesem
0: Album wirklich einen ganz
2: einzigartigen Musikstil aus Pop, Jazz und Country erschafft. Wir haben ja gerade schon ganz kurz von Duke Ellington und Dolly Parton gesprochen. Also das sind ja echte Größen, die für Jazz und Country stehen wie kaum jemand. Und Nora Jones lässt diese beiden wirklich uramerikanischen Musikrichtungen verschmelzen. Und ähm, was sie da mit ihrer ganz, ganz warmen, hauchigen Stimme, über die wir sicher heute noch viel sprechen, äh, was sie da draus macht, das klingt einfach unverwechselbar. Also mir geht es immer noch so, wenn man Sunrise im Radio hört, man weiß sofort, das ist Nora Jones. Und ähm, es ist auch irgendwo zwischen melancholisch und gut gelaunt, was man selten hat. Es ist nicht traurig, aber eben trotzdem sehr melancholisch. Und es fühlt sich kuschelig an. Also Feels Like Home ist wirklich eine Ansage, die die so funktioniert. Und es ist einfach der perfekte Soundtrack für gemütliche Sonntage. Auch ob man im Café ist, im Park oder auf dem Sofa zu Hause mit einem guten Buch oder mit Freunden, so wie ich das Album damals vor allem mit 14 entdeckt habe und viel gehört habe. Und was ich auch so faszinierend an dem Album finde, ist, dass dieser Stil, den sie auf Feels Like Home findet bzw. festigt, dass der so wahnsinnig zeitlos ist. Also ich würde mich da ein Stück weit auch aus dem Fenster lehnen und sagen, sie schreibt da amerikanische Jazzgeschichte fort. Und es kommt sehr authentisch rüber, weil Nora Jones ja mit Jazz und Country aufgewachsen ist. Sie ist ausgebildete Jazzpianistin, hat kleine Club-Gigs in New York für ein paar Dollar gespielt, aber ist eben auch mit Country-Musik aufgewachsen ähm, in Texas und äh, da sprechen wir bestimmt auch noch drüber. Und deswegen ist es einfach für mich ein ganz
0: besonderes Meilensteiner-Album, wie ein Fingerabdruck quasi. Den Meilensteine-Podcast bekommt ihr jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Jessica, Nora Jones ist 2004, also mit Erscheinen von Feels Like Home gerade Mitte 20. Was war da so
1: los bei ihr? Ja, du hast es ja schon gesagt, ihr Debütalbum war mega erfolgreich. Sie hat große Erfolge damit feiern können, viele Musikpreise abgestaubt und ist dadurch natürlich auch bekannt geworden in der Musikwelt und vor allem in der Popwelt. Und das bringt natürlich einen gewissen Druck und auch eine Erwartungshaltung an dieses zweite Album mit sich, dass das eben genauso erfolgreich wird. Nora Jones hat damals gesagt, dass sie versucht hat, Spaß zu haben an diesem Erfolg, diesen Erfolg zu genießen, aber natürlich gleichzeitig auch Angst hatte, dass dieser plötzliche Erfolg sie ja quasi verschlingt. Feels Like Home, ihr zweites Album, wurde produziert in New York, genau wie ihr Debütalbum auch. Und da hat sie sich wieder zwei Menschen dazu geholt, mit denen sie ja auch ihr erstes Album schon produziert hat. Arif Madin, der selbst Jazzmusiker war und auch Größen wie Diana Ross und auch Whitney Houston produziert hat und Jane Newland. Und mit denen hat sie dann zusammen an ihrem zweiten Album gebastelt. 13 Songs sind das ja insgesamt, darunter sind ja drei Cover-Songs. Und Nora Jones hat gesagt, das Album ist eine Art Songsammlung von vielen verschiedenen Menschen. Das bedeutet, jedes Mitglied ihrer Band, mit der sie auch lange getourt ist, mit der sie sehr eng war, hat einen Song eingebracht zu diesem Album. Jones selbst hat ja an sechs Songs mitgeschrieben, der Rest kam dann von ihrer Band. Und sie sagte auch, dass sie damals zu dieser Zeit viel Country-Musik gehört haben. Und das hat auch einen gewissen Einfluss auf das Album. Das werden wir natürlich dann später auch noch hören. Ich habe mal geschaut, was da musikalisch noch so los war, also 2003,
0: 2004, bevor Nora Jones Feels Like Home veröffentlicht hat. In Deutschland war zum Beispiel Dido auf Platz 1 mit White Flag. Dann gab es da auch noch Sarah Connor featuring Naturally Seven mit Music is the
3: Key. Ich
0: glaube, wir sind alle so in unserer Teenagerzeit ja, total. angekommen. Komplett, total. wieder 13,
3: 14.
0: <lacht> Und dann gab es da noch das russische Popduo Tattoo mit All the Things She Said. Krasse Kontraste damals eigentlich. Die beiden Mädels waren damals, äh, ich kann mich noch erinnern, sehr freizügig. Sie hatten auch ein sehr freizügiges lesbisches Image, auch ein bisschen rebellisch. Das hat ihnen medial viel, viel Aufmerksamkeit beschert. Wir haben also gerade in der weiblichen Popmusik 2003 ein großes Spannungsfeld zwischen... Ich möchte sagen, Pop-Romantik und Pop-Rebellion. Nina Nora Jones ordnet sich da ja ganz klar der soften Seite zu, ein bisschen sophisticated sogar. Ja,
2: ihr Image ist auf jeden Fall klar auf der romantischen Seite. Sie ist ja schon rein äußerlich mit ihren braunen Haaren, ihrer zierlichen Figur. Eine sehr zarte Erscheinung, kann man sagen. Und ihre Stimme klingt auch sehr sanft, ziemlich mädchenhaft noch. Das hat sie witzigerweise in Interviews damals zu Beginn ihrer Karriere halt immer auch bedauert. Da hat sie gesagt, sie freut sich schon drauf, älter zu werden und dann eben reifer und rauer zu klingen. Und äh, mit Whisky und Zigarren hat sie es probiert, aber da wurde ihr halt leider nur schlecht von. Also muss sie ab warten.
0: Wie schön, dass sie ihre Klangfarbe behalten hat irgendwie dann doch.
2: Genau, ja, ist ja eigentlich was ganz Besonderes. Man hört sie raus.
0: Man erkennt sie sie immer. immer und
2: jeder würde sich wünschen, so zu klingen, jede, aber sie wollte rauer klingen, ist eigentlich total ironisch. Das ist ja immer so, was man nicht hat, will
0: man vielleicht haben.
2: Absolut, wie mit den Locken und den glatten Haaren, genau. Ja, und sie wirkt auch ziemlich schüchtern. Ich finde, das passt auch so zu diesem romantischen Image. Auf der Bühne am Anfang hat sie wenig gesprochen. Manchmal war sie super introvertiert und hat auf jeden Fall jetzt nicht so cool gewirkt wie Tattoo oder andere Gruppen zu der Zeit. Ja, und zum Thema Sophisticated noch. Bei ihr ging es ja auch immer mehr, noch um die Musik, als nur um ihr Image. Also das geht auch, finde ich, so ein bisschen weg von diesem typischen Pop-Ding. Also zu ihrer Stimme kommen ja dann eben noch diese sehr gefühlvollen Texte, die wir uns noch genau anschauen und auch eben vor allem ihr Klavierspiel, das ja auch sehr verträumt immer daherkommt. Und, ähm, Sie hat ja auch diesen Background, sie kommt aus einer Musikerfamilie. Ihre Mutter war Konzertveranstalterin Sue Jones. Ihr Vater ist der
0: berühmte äh, sitar Ravi Shankar. Ja, der ja auch viel mit den Beatles zusammengearbeitet hat, also mit George Harrison zum Beispiel. Ja, so
2: schließt sich wieder dieser
0: Kreis, <lacht> genau. Und um die Beatles mal genannt zu haben. Auch in diesem Podcast, genau. Und auch mehrere Grammys
2: gewonnen, wie seine Tochter später ja dann auch. Und sie hat Jazzklavier studiert an der University of North Texas, ist dann nach New York und hat dort ein Plattenvertrag unterschrieben beim ganz berühmten Jazzlabel Blue Note Records. Das ist ja das Label. Da waren alle berühmten Jazzgrößen wurden, haben dort quasi aufgenommen. Also sei es jetzt Art Blakey, Thelonious Monk, Herbie Hancock oder John Coltrane, ihre Heroes, mit denen sie aufgewachsen ist. Und ähm, ja, sie kombiniert dann quasi diese Kunst zu improvisieren, die ja im Jazz so typisch ist, mit ihrem Gefühl. Und das hat, Stichwort sophisticated, was sehr Intellektuelles auch, aber auch was Emotionales und hebt sich einfach ab von der Popmusik zu der Zeit, ganz klar. Das wirkt auch viel nahbarer und hat aber auch einen gewissen Anspruch. Das hat sie damals wirkt auch sehr
0: erwachsen. Also sie hat ja auch vor allem erstmal eine, eine erwachsene Zielgruppe angesprochen. Wir haben, wir haben zwar vorhin gesagt, wir fühlen uns wieder in unsere Teenagerzeit zurückversetzt, aber eigentlich war sie eine Künstlerin für die Erwachsenen. Absolut. Also sie hat damals gerade die,
2: die älteren Erwachsenenhörer so ab 40 etwa abgeholt. Ähm, der ehemalige Chef das ist eine ganz witzige Anekdote, Bruce. Lundville von Blue Note Records, der hat immer gescherzt, die Älteren hatten damals, also in den Jahren, einfach noch nicht rausgefunden, wie man Musik im Internet klaut und deshalb war der Umsatz mit den Nora-Jones-Alben so erfolgreich. Aber man muss sagen, sie hat letztlich das Label gerettet. Also Blue Note Records stand ganz, ganz schlecht da in den Jahren. und sie veröffentlicht ja bis heute in dem Label und sie hat das
0: Label einfach gerettet vor dem Aus. Hören wir mal rein ins Album und starten mit dem ersten Song auf Feels Like Home mit Sunrise. Sunrise,
3: Sunrise, looks like morning in your eyes, but the clocks held 9.15 for hours. Sunrise, Sunrise, couldn't tempt us if it tried, cause the afternoon's already.
0: Wir haben es gerade gehört, uh, 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 das ist sozusagen die Hook-Line eigentlich vom Song Jessica, worum geht's?
1: Ja, diese U's, die sind, ähm, die hatte sich äh, Nora Jones tatsächlich damals ausgedacht. Ähm, sie hat den Song ja zusammen mit äh, Lee Alexander äh, komponiert und geschrieben. Ähm, mit dem war sie ja auch damals zusammen. Das war der Bassist in der Band. Und diese U's, ähm, auf die kam dann Nora Jones ähm, eigentlich auf witzige Art und Weise. Sie meinte es damals eher als Scherz. Ähm, Lee Alexander hatte die Akkorde und auch ein paar Textstücke und die Melodie geschrieben. Ähm, dann kam Jones mit dieser Hook und sie sagt, naja, probieren wir es einfach mal aus. Sie hat es ihm dann vorgesungen und es hat, ähm, ja, es dann in den Song geschafft. Und ich glaube, das macht auch diesen Song so besonders, dass ihn ja auch wirklich jeder mitsingen kann. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Es ist irgendwie, ja, fast schon so ein bisschen melancholischer Sound, aber trotzdem ähm, macht es gute Laune, wie ich finde. Und es ist ähm, ein Song, der, ähm, ja, hier vielleicht nochmal heraussticht. Es ist ja wirklich auch einer der bekanntesten oder der bekannteste Song von Nora Jones überhaupt. Und ähm, ich finde diese Kombination aus dieser gezupften Gitarre und dann auch immer das Klavier, was wieder reinkommt, ähm, also ein wunderschöner Song einfach. Und diese U-U-Us finde ich ja immer, die lassen so den
0: Kopf leicht hin und her wippen und auch träumen. Sie laden irgendwie zum Träumen ein. Auf jeden
1: Fall, ja, und das sehe ich
0: genauso. Und es setzt sich
2: eigentlich aber dann auch wieder vom Text ab, der wirklich auch sehr melancholisch und ähm ja, durchaus auch was traurig, wehmütiges hat und äh, die Musik aber kommt. Sie fließt irgendwie. Ja, sie fließt, wie Wasser im Grunde.
0: Nora Jones ist ja in Sachen Songwriting und Text auch ein bisschen altmodisch, in Anführungszeichen. Ich kann sie sehr, sehr gut verstehen. Ich schreibe mir die Notizen für die SW1-Meilensteine auch immer erst mit der Hand auf. Nina, Nora Jones macht das in ihrem, wie sie selbst sagt, unordentlichen Notizbuch, wie können wir uns das vorstellen? Ja, genau. Das ähm, ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Geht mir auch so, dass ich vieles
2: immer noch mit der Hand schreiben tut muss. tut einfach Aber
0: gut, ne? Man hat es besser im Kopf irgendwie. Absolut. Es speichert, da gibt es auch
2: Studien zu, es speichert sich wirklich tiefer ab, wenn man was mit der Hand schreibt. Ähm, ja, also sie kommt ja vom Jazz, das hatten wir eben schon, den hat sie von der Pika auf gelernt, da geht es viel um Spontanität, Improvisation. Aber die Grundstruktur auch auf diesem Album, wenn man sich die Stücke genauer anguckt, die kann schon komplex sein mit einigen Akkorden, wo man auch wirklich mal Akkordstruktur und Melodielinien auch notieren muss, wenn man an einem Song arbeitet und feilt. Und sie arbeitet am liebsten im kreativen Chaos. Sie ist eine richtige Künstlernatur, kann man sagen. Ihr Klavier steht zum Beispiel auch total absurd eigentlich in der Küche, damit die Wege kürzer sind, wenn sie improvisiert und Ihre Kinder versorgt und.
0: Ich kann das total <lacht> gut verstehen, weil der Großteil des Lebens spielt sich ja in der Küche ab, ne? Beim Kochen und so. Und man sitzt zusammen und ist gemütlich. Also die Küche ist ja schon eigentlich ein sehr gemütlicher, familiärer Ort im, Stimmt. im Haus. Ja, eigentlich in jeder Familie
2: oder in jedem Haushalt Absolut. Ein zentraler
0: Ort auch irgendwie.
2: Eigentlich bräuchte jede Küche ein Klavier, ja, ja. kann man mal so festhalten. Kann ich gut verstehen. Ja, absolut. Und ähm, Sie äh, hat mal erzählt auch, ich muss ein unordentliches Notizbuch haben und das Ganze künstlerisch angehen. Das heißt, sie verwirft und überarbeitet auch viel. Das passt auch ganz gut äh, dazu, dass sie sagt, Musik hat viel mit dem Meer zu tun für sie persönlich. Klingt erstmal absurd. Aber wenn sie wenn man ihr dann länger zuhört, ergibt es durchaus Sinn. Sie sagt, wenn sie selbst Musik macht, dann wünscht sie sich, dass es sich anfühlt wie Eintauchen. Wie wenn man eben ins Meer eintaucht. Und auch die Suche nach neuer Musik, die empfindet sie so. Also man schwimmt raus ins Unbekannte und probiert Dinge aus. Und
0: für eine Entdeckung muss man halt manchmal auch tief tauchen. Aber und sie zieht einem ja mhm. auch in ihren Klang rein. Ihr Klang ist ja auch wie so eine Art Meer, in das man eintaucht.
2: Das ist ein total stimmiges Bild. Gerade zum Beispiel bei Sunrise, da, ja, da spürt man richtig, wie die Wellen so gerade am Strand kommen und gehen. Das ist ja sie, also sie
0: ich ich ja, meine, sie fängt einen ja in ihren Klang ein, so ganz behutsam, behutsam und genau.
2: langsam und zart. Das ist, hat überhaupt
0: nichts ähm, gewaltvolles
2: oder äh, dominantes in dem Sinne. das stimmt. Aber sie hat natürlich noch, wie wir schon gehört haben von Jessica, auch noch mit anderen zusammengearbeitet für das Album. Zum Beispiel auch eben Arif Mardin. Mit dem hat sie ja schon ihr Debütalbum geschrieben. Und auch mit ihrer Band hat sie ja da viel dran geschrieben. Mit Lee Alexander, also der Bassist der Band und ihr damaliger Lebensgefährte. Und Richard Julian, der Gitarrist. Und gerade bei dem Kollegen hat sie so eine ganz andere Herangehensweise beobachtet. Er hat eher die Verse am Computer geschrieben und oft stundenlang da gesessen vorm Bildschirm, und einfach nur da reingestarrt, bis er sie dann endlich rausgehauen hat. Und äh, trotzdem hat sie gesagt, wir haben beide viel von äh, Richard Julian gelernt. Und ähm, ja, man hat was mitgenommen, hat sich das zu eigen gemacht. Aber sie hat dann doch eine wildere, ähm, kreativere
0: Herangehensweise. Ich kann das gut verstehen. Ich habe auch so einen Notizbuch. Büchlein und wenn ich mir dieses Büchlein dann zur Hand nehme und alleine in dem Büchlein blättere, dann erinnere ich mich an Gedanken, die ich hatte. Und das habe ich mit dem Computer nicht. Ich kann, ich mache beim Computer keine Datei auf und erinnere mich an, an Gedanken, die ich hatte, sondern ich blättere eher in dem Büchlein rum und denke, ah, da könnte ich noch mal weiter. Oder da. Ich kann mir vorstellen, dass es hier auch so geht. Dass sie dann nochmal drin rumblättert und ja. schaut, was sie sich so hier und da mal irgendwie notiert hat.
2: Ja, ich glaube, genau so kann man sich das vorstellen. Und es ist eigentlich wie so eine, ja, es ist ein super persönlicher ähm, Gegenstand, finde ich, so ein Notizbuch. Also es ist ja eigentlich, als würde man jemanden in seinen Kopf schauen. Es versteht auch niemand im Nachhinein, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn man selbst nochmal reinschaut, erinnert man sich. Aber wenn man es jemand anderem gibt, selbst einem sehr nahestehenden Menschen, versteht er oft nur Bahnhof.
0: Die zweite Single vom Album What Am I To You stammt auch aus der Feder von Nora Jones oder eben aus ihrem Notizbuch. So klingt's.
3: can be, deep the shade of
0: blue. What am I to you? Was bin ich für dich? Jessica, worum geht's im Song?
1: Ja, ich finde diese Frage, was bin ich für dich, die trifft einen genau ins Herz. Also dieser ganze Song ist total, ach, ich bin dann immer direkt so mitgerissen. Ich finde, es ist wirklich einer ihrer besten Songs. Ähm, es ist so ein richtiger Liebessong, so ein Herzschmerzsong. Und ähm, ja, sie fragt eben, was was bedeutet ich dir? Fühlst du genauso wie ich? Und ich glaube, es ist ein Song, der wirklich bei vielen auch gut ankommt, weil man sich da auch gut reinfühlen kann. Also vielleicht war jeder mal in so einer Situation, dass man äh, jemanden liebt und weiß gar nicht, ob diese Liebe, überhaupt erwidert wird. Und äh, sie hat dann auch solche Zeilen im Song wie See I'd Cry If You Hurt, I'd Give You My Last Shirt. Also wenn du leidest, dann leide ich mit dir und ich gebe dir auch sogar mein letztes Hemd. Also es ist eine totale Liebeserklärung. Aber natürlich immer wieder mit der Frage empfindest du denn genauso für mich, wie ich für dich empfinde. Und ich finde, das zeigt so eine völlige Verliebtheit, aber auch gleichzeitig eine gewisse Unsicherheit, ob diese Liebe erwidert wird und aber auch den Mut, dass man jetzt mal wissen will, okay, wie sieht's denn jetzt aus? Also diese Klarheit, die sie schaffen möchte. Ich finde, das ist ein Song, da zeigt sie sich sehr, sehr zerbrechlich.
0: Ist das vielleicht gerade dieser melancholische Kniff, den sie anwendet in ihren Songs, dass sie sagt, okay, eigentlich schreibe ich einen Liebessong, eigentlich könnte ich platzen vor Liebe, aber hier drehe
1: ich mit so einer ganz einfachen Frage so ein bisschen Melancholie mit rein? Ich finde auf jeden Fall und das Spannende an diesem Song finde ich, dass sie ja auch gar nicht so ich finde, sie klingt überhaupt nicht traurig. Ich finde, sie klingt, ähm, sie klingt mutig, sie klingt klar. Und auch wenn der Text vielleicht sehr ja, melancholisch klingt, dieser Song an sich ist einfach. Ich finde, er ruht sehr in sich. Ich finde auch es ist ein richtiges Kunststück, dass ihr da gelingt, weil der Text ist schon also
2: dieses nachdenkliche Was bin ich eigentlich für dich und erzähl mir keine Lügen singt sie ja auch gegen Ende. Also sie will einfach nicht veräppelt werden auf gut Deutsch. Das ist eigentlich schon Liebeskummer-Song, ganz klar, aber so schön verpackt, dass man eher denkt, das ist ein purer, ein purer Liebessong, also eine Liebeserklärung, das habe ich so tatsächlich selten gehört. Das ist wirklich ein Kunststück, was ihr da gelingt.
0: Ich finde ja, Nora Jones hat einen ganz, ganz besonderen und einmaligen Ausdruck in ihrer Stimme. Sie ist weich und zart auf der einen Seite, aber auch sehr deutlich und prägnant auf der anderen Seite. Das hört man hier auch besonders gut und das ist auch irgendwie im Text. Sie singt nämlich in What am I to you die Zeile Looking in your eyes, I can feel butterflies. Also wenn ich in deine Augen schaue, dann kann ich die Schmetterlinge <lacht> fühlen. Also die Schmetterlinge im Bauch, meint sie wahrscheinlich. Und ich finde, das drückt wirklich so viel aus, dass sie das so zart und doch prägnant formuliert. Was meint ihr?
2: Es ist schön, wie du das sagst, während du mir in die Augen schaust. Ich gerne, Ich auch gleich schon viel wärmer hier.
0: Aber ähm, ja, also ich
2: finde es so besonders auch, dass sie auch gar nicht drückt. Also sie hat wirklich eine unfassbar weiche und warme Stimme. Aber im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Sängerinnen, die immer noch lauter, noch schriller, noch noch mehr hervorstechen wollen, lehnt sie sich sehr zurück. Sie behandelt ihre Stimme und da komme ich wieder zum Jazz zurück. Ähm, eigentlich einfach wie ein Instrument. Und sie geht auch oft lässt auch eben Raum für Instrumentalsoli und sie drückt, also sie macht daraus keine Ego-Nummer, sondern setzt die wirklich ein, wie es einfach nur äh, dem Song dient. Sie singt auch kaum Verzierungen, ist mir auch in diesem Lied speziell nochmal aufgefallen. Sie lässt sich auch Zeit, sie ist oft sehr laid back und ähm, die Melodie geht auch mit der Aussage von dem Text oft mit. Also ihre eigenen Gefühle gehen von der Stimmlage oft runter. Also gar nicht aufdringlich. Sie präsentiert sozusagen ihrem Liebsten ihre Liebe, aber sie sie schenkt ihm die einfach nur. Die Melodie geht runter. Und wenn sie gegen Ende aber so ein bisschen dann deutlicher fragt, rück jetzt mal mit der Wahrheit raus, Junge. Was, Wie sieht es denn jetzt aus? Dann geht es eher nach oben auch von der Melodie. Und das finde ich auch sehr, sehr schlau und schön. Und es hat auch eine ganz besondere Wirkung. Vielleicht macht das auch dieses Entspannte und ähm, Melancholische und Nicht-Aufdringliche von
0: ihrer Stimme letztlich auch aus. Wunderschöne Beobachtung. Und ich möchte wirklich noch mal auf den Punkt zu sprechen kommen. Du hast es äh, auf den Punkt getroffen, finde ich, Nina. Sie, sie presst mit ihrer Stimme nicht, sie, ähm, sie drückt nicht, sie quetscht nicht, sie ist nicht wie eine Adele, die 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 das Gefühl hat, sie muss auf der Bühne alles zeigen oder auch auf der Platte alles rauspressen und, und drücken und quetschen und was da in, in ihrem, sondern sie ist wirklich bei sich und sie und die Stimme ist ein Teil des Songs und nicht auf dem Song drauf, das ist glaube ich auch das, was du gemeint genau hast, sie das steht nicht ich. drüber, ne? Nee, sie sieht
2: sich als ein Teil der Band und nicht als ich bin hier die große Sängerin, die im Vordergrund steht und ihr Ego nur profilieren will über die Stimme, sondern sie dient eigentlich sehr demütig, sie dient der Musik mit ihrer Stimme.
1: Ich finde, das zeigt auch noch mal so ein bisschen, dass sie wirklich auch Musikerin ist, im Gegensatz zu den äh, Frauen, die ja damals äh, zu der Zeit wirklich ja auch ähm, groß waren in der Popwelt, sage ich mal. Ähm, Sie ist wirklich Musikerin, sie macht das aus einer Leidenschaft heraus und nicht, weil sie ähm, vielleicht auf der großen Bühne stehen will und da irgendeine Performance abliefern muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also sie sie macht das mit Leidenschaft und ich finde, das hört man aus ihren Liedern raus, das hört man aus ihrer Stimme raus und wir hatten es ja eben auch schon davon dass man sie erkennt, egal wo sie gerade läuft. Und das finde ich auch nochmal das Faszinierende daran. Sie hat ja wirklich eine sehr ruhige Stimme, sie hat so einen Groove in der Stimme und trotzdem weiß man sofort, sobald die ersten Zeilen von ihr laufen, das ist ein Nora-Jones-Song. Apropos Performance und Charakterstimme. Wir kommen zum nächsten Song
0: auf dem Album Feels Like Home von Nora Jones. Und da gibt es noch eine andere Frau mit einer sehr prägnanten Stimme, nämlich Dolly Parton. Mit ihr hat Nora Jones den Song Creepin' In eingesungen.
3: There's a big old hole that goes right through the soul It's only got one thing left to do Und jetzt beide, Achtung! Just creep on in, creep on in. And once it has begun It won't stop until it's done Sneaking in The silver moon Came a little too soon Oh, for me to bed. It shines brightly on my bed and the shadows overhead. Nina,
0: Nora Jones gemeinsam mit Dolly Parton. Passt das? Also, auf den ersten Blick würde man
2: sagen, überhaupt nicht. Also, diese sanfte Nora Jones und diese schrille country Valküre muss man fast schon sagen, Dolly Parton. Also, zumindest optisch könnten die beiden ja unterschiedlicher nicht sein und auch stimmlich. Aber musikalisch, wenn man genauer hinschaut, verbindet sie doch einiges. Nora Jones hat nämlich schon als Kind Dolly Partons Lieder geübt und gesungen. Sie ist ja mit vier Jahren mit ihrer Mutter nach Dallas, Texas gezogen. Und dort hat sie eben angefangen, als kleines Mädchen dann Klavierunterricht zu nehmen. Saxophon hat sie gelernt, Gitarre ähm, Und sie sagt auch bis heute, ich komme aus Texas und da gehört das einfach dazu. Also die Country-Musik, damit ist sie aufgewachsen, die liebt sie auch bis heute. Und ähm, die Stimmen funktionieren in dieser Nummer auch sehr gut zusammen. Also es ergänzt sich sehr gut, weil das Duett mit Dolly Parton ist hier eine echte Bluegrass-Nummer. Also in diesem amerikanischen Volksmusikstil geschrieben. Wir haben diesen ganz stark synkopierten Rhythmus, also mit Synkopen, also versetzt und dann äh, Mandoline und Banjo und ähm, ich finde es super interessant, wie Dollys Stimme da einfach diese diese typische Country-Bluegrass-Farbe da so reingibt, aber Nora ich finde sogar in der Aufnahme noch weniger als bei dem Live-Auftritt, sie überdeckt sie nicht, also sie hat ja nur diese zweite Strophe, die sie alleine singt, Dolly Parton und ansonsten singt sie eher die zweite Stimme dann im Chorus ja dazu. Und ähm, ja, ich sag mal, es ist jetzt nicht mein persönlicher Lieblingssong auf der Platte, das wäre jetzt eher What Am I To You eben gewesen, aber er bringt, muss man sagen, richtig Schwung auf die Platte und ähm, es sind ja sehr viele ruhige Nummern drauf und melancholische Nummern, aber der Song balanciert diese vielen ruhigen Nummern so ein bisschen aus und das finde ich doch insgesamt sehr schön, macht das Album einfach rund.
0: Nina, du hast eben schon von einem gemeinsamen Live-Auftritt der beiden gesprochen. Ähm, Nora Jones hat äh, Dolly Parton tatsächlich als Special Guest bei einem Konzert in Nashville 2004 auf die Bühne geholt. Jessica, wie können wir uns das vorstellen? Das ist ja auch optisch, ähm, Nina hat es auch schon angedeutet, liegen da Welten zwischen Nora Jones und Dolly Parton?
1: Da liegen äh, mehrere Welten dazwischen, würde ich mal sagen. Ähm, also ich, äh, wenn ich da Besucher gewesen wäre auf diesem Konzert, ich würde mir das ungefähr so vorstellen. Man sitzt da, schaut sich Nora Jones an, ist total hin und weg ähm, von ihrer Musik in so einer ja kuscheligen Wohlfühlatmosphäre und dann Tür auf, Dolly Parton kommt rein im kleinen roten Glitzerkleid mit großem Ausschnitt, viel Make-up, Hochsteckfrisur und Bling-Bling überall, so wie wir Dolly Parton kennen. Und zwei und, Oktaven höher. Als und zwei so Oktaven schon. höher, genau, mit so viel Energie und äh, genau diese Gegensätze, über die wir eben gesprochen haben, die werden da live äh, nochmal viel deutlicher. Also Der Unterhaltungsfaktor wird einfach mal so hoch zehn gesteigert von Dolly Parton
2: und sie ist halt Einfach viel extrovertierter, das nimmt man da auch richtig wahr, sie umarmt sie auch gleich und macht Nora Jones ein Kompliment und ist total niedlich, wie sie sich dann freut und total lustig auch, weil modisch liegen da halt auch, das wollte ich nur nochmal bekräftigen, auch so Welten auseinander. Nora Jones sagt, sie findet es unmoralisch, mehr als 100 Dollar für ein Kleid auszugeben und ich glaube Dolly Parton, (lacht) da brauchen wir jetzt nicht mit anfangen, aber das ist nochmal eine ganz eigene Folge.
0: Bevor wir weiter über den Auftritt reden, würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein, wie Nora Jones Dolly Parton 2004 in Natural auf die Bühne gebeten hat.
3: We're so thrilled to have you here. Well, I so am. Thank you, you for coming. You. Is this not the prettiest, most talented, sweetest thing you ever saw? Yeah. 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 And as Minnie Pearl used to say in this very house, I am just so proud to be you. <laughs> anyway, I know you're enjoying the show, and I'm just proud that you let me be part of it. We love you Du You, you do have a song for me, don't you? We do. Oh. Or did you, you just want to show I just friends. wanted to see your dress actually. Fringe <lacht> <lacht> benefits working with Nora. You're <lacht> <like> Jim Carter.
0: <lacht> Dolly Parton übernimmt sofort das Entertainment, sie bringt Stimmung in die Bude. Eigentlich gut und erfrischend für Nora Jones. Ja, absolut.
2: Also, am coolsten will ich erstmal dazu sagen, ist bei diesem Auftritt eigentlich das Mandolinen-Solo.
0: Äh, kann ich doch nicht daten. <lacht> Auch aber. Also, für, wir verlinken äh, das genau. äh, entsprechende YouTube-Video, verlinken wir in den ähm, Shownotes zum SW1 Meilensteine-Podcast am zuverlässigsten auf sw1.de zu finden. Ja, also, es lockert den Auftritt auf jeden Fall um 100 Prozent auf
2: und ergänzt sich total gut und ist erfrischend. Also ich glaube, man bräuchte jetzt keine Platte, ehrlicherweise, mit 12 oder 13 Titeln, die beiden im Duett. Aber diese eine Nummer ist, ist absolut erfrischend für so einen Nora-Jones-Konzertabend und es ist auch schön zu sehen, wie sie da aufblüht und dann auch immer noch mal lockerer wird und wie die beiden sich, die haben auch ganz viel Blickkontakt, während sie singen. Also es ist schon eine Harmonie zwischen den beiden und das ist doch wunderbar, dass es gerade eben solche Grenzen oder auch wenn Menschen unterschiedlich leben und dann sehen sie auch unterschiedlich aus. Ist ja immer ein Ausdruck davon auch, dass sie trotzdem eben über die Musik so verbunden sind. Das ist ja das Universelle und Schöne an der Musik.
0: Also wir empfehlen einfach mal das Video anschauen. Dolly Parton gemeinsam mit Nora Jones. Jessica, zurück zum Inhalt des Songs. Worum geht's in es in
1: Ja, creepin In bedeutet ja, wenn man es auf Deutsch übersetzt, sowas wie einschleichen oder eindringen. Und genau darum geht es auch in dem Song, wie sich quasi jemand oder etwas langsam in das Leben einer Person einschleicht und es dann übernimmt. Ähm, Im ersten Vers, da singt sie über ein Loch in einem alten Schuh und da trinkt Wasser ein. Unangenehme Vorstellung irgendwie. Und äh, dieses Wasser ist also etwas Unerwünschtes, etwas Negatives, was sich langsam einschleicht. Und äh, sie singen dann auch Once it has begun, it won't stop until it's done. Also wenn einmal angefangen hat, dann ist es nicht mehr aufzuhalten. Und das symbolisiert so ein bisschen so eine Verletzlichkeit und auch diese Unfähigkeit, sich selbst zu schützen, dass man einfach machtlos ist, wenn sich so etwas oder jemand in das Leben einschleicht und eindringt. Eigentlich auch ganz schön krasse Aussage. Ne? Also ganz schön ein heftiges Thema für einen Song. Auf jeden Fall. Und ich finde, da passt dann auch musikalisch dieses schnellere Tempo durch die Gitarre und das Schlagzeug. Also dieser Song, hatten wir jetzt auch schon äh, mehrfach drüber gesprochen, fällt ja so ein bisschen raus aus diesem Album. Man hört diesen Country-Einfluss. Und ich finde, dieses schnellere Tempo ähm, mit dieser Vorstellung, dass sich Wasser so langsam in Mhm. den Schuh bahnt, äh, Und wieder haben wir auch das Thema Wasser. Und Schon wieder,
0: wieder das
2: Thema Wasser. und
0: ja, genau. Irgendwie scheint da was dran zu sein. Dolly Parton auf der einen Seite, Towns van Zandt auf der anderen. Nora Jones hat hier auf ihrem zweiten Studioalbum gleich zwei amerikanische Country-Superstars verewigt. Dolly Parton noch in echt, also mit ihrer Stimme und auch live. Towns van Zandt als Cover-Song. Be here to love me.
3: Who cares what the night watchmen say? The stage has been set for the play So just hold me and tell me You'll be here to love me
0: today Und so klingt das Original von Towns van Zandt.
3: But I don't care, I want you to stay tell me you'll be here to love me today
0: 1997 ist Towns van Zandt gestorben. In den 2000er Jahren ist das Interesse, vor allem in Amerika, an ihm und seinen Songs wieder größer geworden. Es gab 2004 auch einen Dokumentarfilm über ihn, der auch so heißt wie der von Nora Jones gecoverte Song Be Here to Love Me. Nina, wir kennen Towns van Zandt in Europa nicht ganz so gut wie die Amis. Was war das so für ein Typ und warum passt er hier ganz hervorragend auf das Album von Nora Jones? Towns Van Sand
2: ist ein Country-Musiker und Songwriter aus Texas, aber schon eine bisschen ältere Generation. 1944 ist er geboren und 97 gestorben. Und er gilt als Songwriter der Songwriter in den USA. Also er wird von den ganz, ganz großen Ikonen in Amerika bis heute verehrt. Also Bob Dylan, Emmylou Harris. Guy Clark und äh, für die hat er, also er hat eigene Songs eben geschrieben, die zum Teil aber im Cover von anderen Songwritern berühmter wurden als in seiner eigenen Version. Und äh, dieses Lied... So ein bisschen
0: wie bei Dillen. Stimmt, ja. ja. Wenn
2: wir da auch nochmal, da haben wir schon wieder Adele dann drin, wenn wir an Bob Dylan... Ja okay. ja,
0: okay, okay. Viele
2: Querverbindungen. Viele Querverbindungen. Ja, also und dieses Lied speziell Be Here To Love Me ist ähm, ein Liebeskummer-Trennungssong von 1969 und ich finde, es passt perfekt auf dieses melancholische Album. Ich muss auch gestehen, früher beim Hören hätte ich nie gedacht, dass es nicht ihr Stück ist. Ich finde, sie macht sich das so sehr zu eigen und es fügt nee. sich so gut ein. Und es passt auch so gut, wenn man die Hintergründe kennt, weil Fanzand auch, wie Nora Jones offen war, vereinflusste jenseits der Country-Musik. Also, was Nora Jones ja total ausmacht, ist eben, dass sie outside the box, also raus aus diesen Genreschubladen geht. Und er ist, gilt als der Vorläufer des Alternative Country. Auch wegen seiner düsteren Themen. Er war ein eher depressiver Typ. Er kämpfte seit seiner Jugend schon. Also er hat seit seiner Jugend mit Drogensucht und psychischen Krankheiten gekämpft. Und deshalb galt er auch in der Country-Industrie in Nashville als nicht verwertbar, weil das eben zu düster war. Aber auch so ein bisschen als Geheimtipp unter Musikern und Musikfans, weil die gerade gesagt haben, das ist total authentisch und das fasziniert uns, weil es so authentisch ist. Und ähm, er ist sogar von seiner Art her, habe ich da auch Parallelen gefunden, weil er war eher der Meister der kleinen Auftritte, der intimen Auftritte, da konnte er super witzig sein und aufdrehen und Anekdoten erzählen, ein bisschen wie... Nora Jones, was wir eben äh, besprochen hatten bei dem Auftritt mit Dolly Parton. Also da sehe ich auf jeden Fall große Parallelen, weil sie ist ja auch nicht die schrille Pop-Tanzmaus, sondern konzentriert sich aufs innere Gefühl und es geht ihr nicht nur ums Plattenverkaufen, das hat sie an vielen Stellen klar gemacht. Aber nochmal kurz zum Song, den äh, interpretiert sie auf jeden Fall viel langsamer als im Original. Das bricht ihn schon mal so runter in so einen, ähm, ja, auch wieder jazzig angehauchten Song Und ähm, man hat aber immer noch den Country-Vibe, auch durch die Mundharmonika ganz stark. Und äh, ihre Stimme ist natürlich sehr entspannt, ihre Klavierparts bringen wieder diese Jazz-Farbe rein. Und sie singt das Ganze aber viel, viel sinnlicher, finde ich, als er Das ist auch sowas, wo man einfach, also man hat richtig Bilder im Kopf, man kann sich richtig vorstellen, wie sie da mit einem Glas Rotwein auf der Couch sitzt, mit dem Ex. Darum geht es ja in dem Song und ihn nicht gehen lässt. Und ähm, das ist großartig, also was sie aus dem Song macht, äh, auf jeden Fall gänsehautmäßig, sie hat ja auch andere Songs noch von ihm gecovert live.
0: Genau, sie hat ja nicht nur diesen Song eben von ihm, sondern äh, sie, sie spielt, sie kennt sein Oeuvre, sie weiß, äh, sie kennt seine Songs. Ähm, stellt sich Nora Jones hier vielleicht auch ganz bewusst in so eine Art Songwriter-Kanon? Also ich meine, wir haben Dolly Parton als, als auch als Country-Superstar, wir haben noch Duke Ellington auf dem Album, Towns Van Sant hier jetzt als Vertreter der, der großen amerikanischen Songwriter-Liga. Stellt sie sich da vielleicht auch oder versucht sie sich langsam so in einer Reihe vielleicht auch zu positionieren? Also sie nutzt auf jeden Fall ganz
2: stark ähm, den Kanon von diesen Songwritern als Inspirationsquelle. Aber man darf auch nicht vergessen, eben wo sie herkommt von ihrer musikalischen Ausbildung, in ihrem, wie sie eben als Musikerin denkt. Und in ihrer Welt, also in dieser Jazz-Welt in New York, ist es ganz normal, Standards neu zu interpretieren oder also eben Songs von anderen neu zu interpretieren. Das war ihr täglich Brot, bevor sie quasi berühmt geworden ist mit dem ersten Album und man darf ja auch nicht vergessen, dass sie erst 24 ist, als sie diese Platte aufnimmt und die rauskommt und dass sie der Welt natürlich auch noch beweisen will, dass sie wirklich was drauf hat, nicht nur als Sängerin und ähm Ja, sie hatte auch eben schon viel Erfahrung, auch mit kleinen Club-Gigs in New York. Seit 99 lebt sie ja dort. Aber sie hat noch nicht so viel Erfahrung als Songwriterin. Von daher könnte es tatsächlich sein, dass, dass sie das auch einfach hilfreich fand, so gute Songs von Songwritern wie Van Sant sich zu eigen zu machen. Statt mühsam jetzt vielleicht auch was aus sich rauszupressen, was jetzt so noch nicht da ist oder was noch was noch kommt. Und sie ist da auch schon sehr selbstbewusst, finde ich, für ihre 24 Jahre. Sie stellt sich da wirklich in Reihe mit den Größten der Großen der USA, also Duke Ellington gibt ja kaum einen größeren Namen. Tom Waits haben wir auch noch auf der Platte mit The Long Way Home. Äh, Dolly Parton von Sand, also Angst vor vor großen Namen hat die junge Nora nicht. Sie hat ja auch noch ein Duett äh, zum Schluss mit Ray Charles aufgenommen in der Zeit. Also
0: Sie ist sehr, sehr mutig.
1: Aber warum,
0: warum sollte sie Angst vor großen Namen haben? Ihr Vater ist auch ein großer Name. Ravi Shankar ist in der westlichen Musikszene als indischer Musiker wirklich der Großmeister. Er hat, er hat mit den Beatles viel gearbeitet. Er war, er war ein Name. Er hat, sich, er hat sich etabliert. Sie ist seine Tochter. Ja, t- daher kommt vielleicht auch das ähm, dieses wunderbare Gefühl für Improvisation, weil in der indischen Musik geht ja auch viel um Im- Improvisation. Absolut. Ich weiß, dass sie sich nicht gut kannten, sie haben nicht viel Zeit miteinander verbracht, aber das muss ja manchmal nicht sein, um, um es irgendwie in den eigenen Genen oder in sich selbst zu spüren, dass man da was hat. Ja,
2: beziehungsweise sie hatten dann in einer ganz entscheidenden Phase wieder Kontakt, so seit sie etwa 18 war und ähm ich bin davon überzeugt, dass sie ein ganz anderes Mindset, einen ganz anderen Mut oder ein Selbstbewusstsein da sicherlich auch in vielen Gesprächen mit ihm dann als junge Frau vor der Aufnahme von diesem Album bekommen hat und mit einer anderen Selbstverständlichkeit, als es jetzt mit, vielleicht mit jemand, der nicht aus so einer Musikerfamilie mit ja. so einem großen Vorbild kommt. Diejenige oder derjenige hätte sich das wahrscheinlich so nicht getraut
0: in dem Alter. Zweite Platte, also das ist schon Sie mutig, hat ja, ja auch noch eine Halbschwester, Anushka Shankar, die ja wiederum in der indischen Musikszene ein Superstar ist. Also auch da gibt es ja Wechselwirkungen irgendwie. Und mit ihr hat sie auch schon zusammen Musik
2: gemacht, genau. Aufnahmen gemacht, ist auch in ihrem Podcast zu Gast. Es gibt da auch einen gemeinsamen ja. Song von
0: den beiden. Also bei Nora Jones trifft es tatsächlich, Kinder brauchen Wurzeln und Flügel. Sie braucht auch einen Flügel, damit sie ordentlich Klavier spielen kann und die Wurzeln in der der familiären Basis, die musikalischen Wurzeln sozusagen. Ähm, Nora Jones kreiert ja mit ihren Songs, wie ich finde, die perfekte Melange aus Pop, Jazz und Country. Über Pop haben wir schon ein bisschen gesprochen, den Country-Einfluss auch. Jetzt kommen wir mal eindeutig zum Jazz-Einfluss und den serviert uns Nora Jones. Praktisch auf dem Silbertablett, den müssen wir nicht lange suchen in Don't Miss You At All.
3: As I sit and watch the snow fall down, I don't miss you at all, I don't miss you.
0: Die Musik stammt im Original von Duke Ellington und seinem Instrumentalstück Melancholia. Melancholia, ein 1953 veröffentlichtes Jazzstück, Klavierstück von Duke Ellington. Nora Jones hat hier einfach einen Text drauf geschrieben. Jessica, wie hat sie das konkret gemacht?
1: Ja, also ich habe mir das beim ersten Hören so vorgestellt. Ähm, Nora Jones setzt sich ans Klavier und legt einfach los, weil ich finde, dieser Song, der klingt einfach so improvisiert. Und es ist so ein perfekter Abschluss für dieses Album. Es ist so nahbar, persönlich und intim. Und ähm, witzigerweise ist der Song auch genau so entstanden. Ähm, sie hat damals tatsächlich gesagt, dass sie eigentlich es hasst, wenn Leute sich zum Beispiel alte Charlie Parker Songs nehmen und die einfach vertonen. Und sie hat damals gesagt, ich werde nie einen zu Duke Ellington schreiben. Das ist heilig und das sollte man nicht tun. Sie hat es aber dann gemacht. Und zwar so, dass Lee Alexander ihr diesen Song vorgespielt hat, ihr damaliger Freund. Und sie fand ihn so toll, dass sie ihn dann am Klavier gelernt hat. Sie hat angefangen zu spielen und dann sind diese Worte einfach so aus ihr rausgesprudelt. Und so ist dann dieser Song entstanden. Sie singt ja davon, wie der Schnee, wie sie den Schnee fallen sieht. Daher kam auch meine Weihnachtsassoziation. Äh, Sie sieht Kinder lachen und spielen und sie denkt dann an jemanden und sagt, sie vermisst ihn aber nicht. Und ich finde, das ist so ein ein kleiner Gegensatz, der mir da so aufgefallen ist. Sie sagt, sie vermisst ihn nicht, sie braucht ihn nicht, wenn ich das jetzt mal so interpretiere, aber trotzdem denkt sie immer wieder an diese Person. Also vielleicht so eine kleine Sinnkrise, die sie da durchmacht. Ja, aber ein wunderschönes Ende, finde ich, für dieses Album. Nina Nora Jones hatte diesen Song ja eigentlich
0: schon für ihr Debütalbum Come Away with Me aufgenommen. Warum hat es der Song da nicht mehr mit drauf geschafft?
2: Weil sie sich nicht ganz sicher war, ob er gut war oder nicht. Also, sie hat so ein bisschen gezögert, ihn draufzunehmen. Es hatte aber verschiedene Gründe. Das muss man ein bisschen auffächern. Also, zum einen hat sie irgendwie keine Version eingespielt, wo sie gesagt hat, da ist jetzt alles perfekt dran. Die können wir genauso nehmen. Und außerdem wurde der Song auch einfach ausgestochen von dem Standard The Nearness of You. Dafür hat sie sich entschieden, weil der einfach ein bisschen weniger traurig ist. Und ähm, das hat ihr in dem Fall dann besser gefallen. Und außerdem hat sie auch daran gezweifelt, die Erlaubnis, also den Song von Duke Ellington zu verwenden, ob sie die überhaupt bekommen. Sie haben es aber nicht mal versucht. Und äh, nachdem dann das erste Album so erfolgreich war, hat ihr Plattenboss, Bruce Landville, ähm, mit diesem Demo nach der Erlaubnis gefragt und sie bekommen, bevor er überhaupt Nora Jones nochmal fragen konnte oder irgendwie eingeweiht hat. Da war sie natürlich dann super happy drüber. Und, ähm, ja, das ist ein wunderbarer Abschluss äh, zu, äh, ein Zurückkehren auch auf gewisse Art zu ihren Wurzeln. Das macht sie auch immer wieder im Laufe ihrer Karriere, dass sie zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Das sechste Album von ihr, Daybreaks, von 2016, ist sogar ein komplettes Jazzalbum. Da interpretiert sie auch wieder ein Standard von Duke Ellington, African Flower, und spielt auch mit einer lebendigen, lebenden Jazzgröße mit Saxophonist Wayne Shorter. Der ist durchgängig auf der Platte dabei. Also sie ist und bleibt irgendwo auch die Jazzmusikerin aus der New Yorker Szene, aus den Clubs, die sich über jeden Gig freut, die für 20 Leute am Anfang ihrer ihrer Zeit als Musikerin hat, sie für 20 Leute im jüdischen Gemeindehaus für 300 Dollar pro Gig gespielt und sich gefreut, dass sie noch versorgt wurde mit einem Sandwich. Also die Nora Jones, die gibt's auch immer noch und die verliert sie auch, glaube ich, nicht mehr.
0: Wie schön, dass es Don't Miss You At All dann auf Feels Like Home geschafft hat. Und irgendwie ist dieses Album ja auch gefühlt ein Nachhausekommen für Nora Jones. Ähm, Es spiegelt ihren ganz persönlichen Musikgeschmack wider, da wo sie als Musikerin, Künstlerin herkommt und was sie mit den vielen verschiedenen Einflüssen um sie herum so gemacht hat. Nina, Jessica, was ist für euch das Vermächtnis von diesem Nora-Jones-Album?
1: Also ich finde, es knüpft einfach super an ihr Debütalbum an, das ja so mega erfolgreich war. Und ich glaube, es ist auch genau das, was die Fans damals wollten und brauchten von ihr und was sie einfach so gut kann. Ich finde, sie hat es geschafft, das, wofür sie steht, diese Jazzmusik, diese Jazzmusikerin, ähm, einfach für eine breite Öffentlichkeit auch zu sein. Ähm, das so ein bisschen in diese Popwelt reinzubekommen. Wir hatten es ja eben schon mit Deide und Tattoo. Das waren ja Songs, die ja komplett anders sind als das, was Nora Jones macht. Und trotzdem hat Nora Jones es geschafft, ähm, ja ein in breites Publikum äh, zu bekommen und ähm, da zu begeistern. Und ich finde, ähm, dass sie das toll gemacht hat, indem sie natürlich klar ihrer Jazz-Musik Affinität treu geblieben ist, aber trotzdem auch mal ja, eine neue Richtung eingeschlagen hat in Richtung Country, in Richtung Pop und ähm, ich finde, das macht sie aus und das hat sie auf diesem Album definitiv auch gezeigt. Also für mich bleibt auch, dass sie mit dieser Platte
2: den Country und auch den Jazz die ja eher beide ein bisschen angestaubt in den Nullerjahren daherkamen, dass sie die wiederbelebt. Das gelingt ihr wunderbar. Und sie hat eben einer jungen Generation und auch Älteren, wie wir vorhin gehört haben, also allen im Grunde einfach gezeigt, dass der Jazz nicht immer anstrengend sein muss mit vielen Tönen. Wir denken an Free Jazz. Mit vielen
0: Dissonanzen. Ja, ja, furchtbar anstrengend.
2: (lacht) Es kann eben auch ganz, ganz entspannt klingen und sie hat auf dem Album viele wunderschöne Melodien und eine Melancholie, die einfach angenehm ist, die einem trotzdem ja, den Tag schöner macht und die Laune ähm, auch oben hält. Also es ist eine Liebeskummerplatte auch und auch eine Liebesplatte kann man sagen, aber ohne Depri-Vibe und es ist vor allem ein ganz entspannter Gegenpol, finde ich, zur Popmusik der Nullerjahre. Sie hat mehr Instrumentalsoli drin, ihre Stimme nutzt sie als Instrument und es ist einfach ein sehr angenehmer Gegenpol und für mich hat Nora Jones einfach ihr ganz eigenes Musikgenre geschaffen, das so einzigartig ist wie ihre Stimme.
0: Ich bin sehr gespannt. Dieser Podcast erscheint ja im Februar 2024 und im März, also am 8. März, am Internationalen Frauentag wohlgemerkt, erscheint ein neues Album von Nora Jones. Man kann schon ein bisschen online reinhören, aber da bin ich auch wirklich gespannt drauf, wie sie sich auch da wieder neu
1: erfinden wird. Ja, und neben dem neuen Album kann man Nora Jones auch sogar in ihrem eigenen Podcast hören. Nora Jones hat nämlich den Podcast Nora Jones is Playing Along. ähm, Also quasi wortwörtlich. Sie lädt da Musiker ein, ganz aus ganz vielen verschiedenen Musikrichtungen. Dave Grohl von den Foo Fighters war schon da. äh, Rufus Wainwright oder Jeff Tweedy. Und äh, ja, sie unterhält sich einfach über Musik und dann ähm, macht sie Musik mit den Musikern. Also es ist quasi so eine kleine Jam-Session, bei der man zuhören kann. Das ist eigentlich sehr spannend. Wir verlinken diesen Podcast auch in den Shownotes unter
0: swr1.de am zuverlässigsten. Ich gehe jetzt nach Hause, schmeiße mich mit der Schmusedecke aufs Sofa und höre mir dieses Album nochmal von vorne bis hinten an. Und wenn ihr das auch macht, wenn ihr dieses Album nochmal hört, wo ihr dieses Album hört, wie ihr dieses Album hört, ob ihr dieses Album hört, schreibt mir gerne an meilensteine.swr.de. Ich freue mich über jede Anregung, in welcher Lebenssituation man dieses Album am aller, allerbesten hören sollte. Ich bedanke mich bei Nina Wasmund und bei Jessica Pfeiffer. Es hat mir großen Spaß gemacht, heute mit euch über Nora Jones zu sprechen. Danke dir. Mir auch auf jeden Fall. Tschüss, macht's gut. Ciao. Tschüss. Und wenn ihr neben entspannten und emotionalen Klängen von Nora Jones noch etwas Gutes für eure mentale Gesundheit tun wollt, dann gibt es noch einen Podcast-Tipp von uns, Danke Gut, von den WDR-Kollegen von Cosmo. Da sprechen viele bekannte Personen wie zum Beispiel auch Kurt Krömer oder Rapperin Loredana über Mental Health.